0: En esa tertulia tuve la oportunidad de conversar con Marianela Cordero sobre los retos de ser periodista en el siglo XXI, cómo correr le cambió la vida y sobre el segundo aire que esto le dio para seguir haciendo. Marianela Cordero, mucha gente puede haberla escuchado, algunos la han visto, otros la han leído, otros se la han topado en una carrera por todo el país. Otros
1: no habían nacido
0: otros no habían nacido, otros se lo han topado en una corriendo fuera del país. Entonces ahí hay muchos puntos de encuentro, digamos, para, para Marianela. Hoy, justamente cuando estamos grabando el podcast, lo estamos haciendo directamente aquí en, en la radio, digamos.
1: En el trabajo. En el
0: trabajo. Marianela, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, digamos, de participar en este tertulias y gracias por, por venir.
1: No, gracias a vos por la paciencia, porque literalmente venía de correr, venía corriendo y pero para todo hay chances. Sí, sí. Y a mí me gustan los sábados por eso, porque chance de hacer muchas cosas.
0: Sí, con paciencia, este con un... calma. No,
1: paciencia no tengo, pero... Como... <risa> no, no, nunca tengo.
0: Paciencia. Ahora, Marianela normalmente, como les digo, hay muchos lugares donde puede uno verla, escucharla, verla, Pero digamos, la primera impresión que uno tiene de ella, digamos, es por, obviamente por el trabajo que ha hecho a nivel de periodismo. Entonces uno conoce a Marianela la periodista, que ha estado básicamente en... Radio, prensa,
1: televisión. Doña Pilar decía que solo me había faltado ver elementos y por eso por estatura <risa> todavía podría, ¿no? Decir, porque, porque además, porque tengo 21 años de trabajar en periodismo, eh, Estoy hablando, estamos hablando del periodismo análogo uh -huh. cuando era solo o escribir para un periódico, una revista, uh -huh. o hablar en la radio, o estar en la tele. Y 21 años después, todo eso cambió. Y a mí me llama mucho la atención que todavía hay gente que dice, que hace falta la tele? Y yo les digo, no, hace falta mi mamá si sí no la veo, pero no es, Los medios no se extrañan porque ahora es mucho más mucho más dinámica la comunicación, la interacción y por fin los periodistas estamos donde teníamos que estar desde el principio, no en un pedestal que la gente viera para arriba, uy, ellos salen en tele, sino ver, estar estamos en una comunicación horizontal con el público el público que nos dice, no, usted no sabe, lo está diciendo mal, ¿por qué no preguntó? Entonces ahora es más difícil, es más entretenido. Entonces, pues sí, por todo lado. Bueno. Y ahora hasta somos colegas de podcast. Entonces, Ajá. cosas que no me animaría a decir que el currículo de la universidad que yo aprendí sea obsoleto ahora, pero probablemente.
0: Normalmente la gente sale de la universidad y ya casi que el 80% es obsoleto.
1: No sé en otras carreras, pero particularmente en periodismo, y, y no lo digo menospreciando la carrera como tal, pero que alguien me diga que es una carrera difícil, miente. Es difícil ejercerla y ejercerla bien, porque al final periodismo es calle, no es, no es academia.
0: Y eso, y eso es curioso porque, digamos, ahora la, la calle, digamos, normalmente termina formándolo a uno mejor en cualquier carrera, prácticamente, porque no es lo mismo estar en la U que salir. Y casualmente, digamos, con todo el tema de la, de la parte digital digamos, ahora los periodistas de, en cualquier medio que estén, tienen un poquito de, de los otros medios, entonces si vos estás trabajando ¿Qué? en televisión, puedes hacer radio y la radio se complementa con video tenés vino a ser la como la mejor herramienta para como para acercar a los periodistas no con solo la
1: gente puede, tiene que digamos, ahorita un periodista que diga que no tiene Facebook porque no le gusta lo siento
0: atrás que
1: no escuches, ok, está bien no haces un podcast, pero no quiere decir que no escuches, que no sepas que existen se complicó. Entonces, pues, espero que esto no le quite la vocación a nadie. Más bien que el que nos escuche diga, bueno, se amplió la dimensión.
0: Y vos crees que, digamos, que uh -huh. ese ha sido como el reto principal ahorita para los periodistas de la vieja escuela, digamos, los, los uh -huh. análogos que no, que no tenían, y quizás el, el reto principal para también para los que vienen de camino.
1: Claro, y todavía se les nota, y también hay una dificultad al inverso inversa. Porque los que empezamos con la libreta y el lapicito, uh -huh. y ahora tenemos que agenciarnos las, exactamente como lo hace todo el mundo, con, uh -huh. con un dispositivo móvil, digamos que a fuerza lo hicimos, lo aprendimos. Nadie nos dio un curso de, pero a fuerza lo aprendimos. Pero sabemos también que en casos extremos podemos devolvernos a la libreta del lápiz. Claro. Y creo que hay una generación de personas que ahora están pensando que en periodismo es así de fácil de poner la grabadora nada más y no, falta lo otro entonces hay, hay, que, hay que moverse para adelante y para atrás esta es una profesión que tiene como gran aliada la tecnología pero no puede ser su herramienta no es, no es la, herramienta, la herramienta que hace que un periodista sea bueno o no es un medio que es,
0: ayuda al periodista a ser mejor
1: si él se lo propone, porque si usted no hace la pregunta que tenía que hacer, de nada me sirve su iPhone, de nada me sirve su podcast de nada, se sigue siendo la profesión del que pregunta lo que tiene que preguntar cuando lo tiene que preguntar que lo averigua, que lo confirma, que lo dice como lo tiene que decir a quienes se lo tienen que decir cuando lo necesitan escuchar y eso ya va al margen de, de los recursos tecnológicos, pero claro los recursos tecnológicos son riquísimos ahora claro. deliciosos realmente. sí porque
0: uno, uno puede escoger la, la receta más rara digamos, o la menos convencional
1: siempre pongo el ejemplo que que bajen los marcianos yo sé que tal vez me vas a decir traje la entrevista con el marciano pero no le tomé foto porque no me dio tiempo Sí, no, jamás. De alguna forma, yo espero tu video, tu texto, tu foto, tu audio, todo. Bueno, y si sí hay como hacer. Y si, sí, ¿cómo? Nada Pero... más que no bajen ahora un sábado, se no,
0: es muy cansado. No, los sábados no bajan. No,
1: no, 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 que no, no un sábado. Esto es para hacer.
0: Domingo ser, no, puede ser. Es para, ser, para hacer cosas y descansar, digamos, el domingo. Sí. Ahora, mira, ¿cómo fue que, digamos, vos llegaste uh -huh. a ser periodista? Digamos, ¿En qué momento la gente? Nunca leyiste? pensé
1: en otra profesión. Desde que estaba en el colegio, pensé que eh, me gustaba escribir, uh -huh. tenía facilidad para eso participé en ¿no? con muchos que nos pasó en el, el periódico del colegio uh -huh. y o sea, nunca fue como que dije ah bueno puede ser esto puede ser ingeniería pues siempre ok supe que era algo de letras y, y eso fue lo que me sonó entonces nunca tuve una segunda ni tercera opción aunque podía pensar que ¿qué era que me decía me decía los periodistas deberían estudiar actuación y teatro porque lo uh -huh. hacemos y con esto no estoy quitándole credibilidad a la profesión, pero sí, usted tiene que utilizar otras herramientas histriónicas de la voz. Eh. O sea, hay arte en lo que se hace también, escribir bien, hablar bien, contar bien, comunicar bien. Entonces, pero no yo fue nada más, fue una, una decisión muy fácil. Voy a estudiar periodismo entre la U y ya.
0: ¿Y desde entonces?
1: Y ya, sí, no se me ha ocurrido. No, no creo. No, 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 no sé <risa> si sirva para otra cosa. Es que, si no tiene números,
0: tal vez. Ahí es, ahí es donde, donde mm. yo creo que digamos, el, el tema de, del periodismo es algo que es una vocación que se lleva casi que desde, desde pequeño, porque tengo, tengo amigos que son periodistas, y al igual que vos, digamos, de, de eso es algo que estoy casualmente uniendo los puntos, eh, me han dicho, yo desde que estaba pequeño siempre quise hacer esto. Que te es?
1: grababas con una grabadora, que entrevistabas a tus amiguitos, que le hacías preguntas o le escribías cosas, al sí. sí. Sí, y de nuevo, suena muy romántico porque eso no sirve de nada si al momento crucial en que usted tiene que informar algo. Eh, o sea, hay un instinto de reportero que se lo he reconocido a amigos. Por ejemplo, una amiga abogada que una vez la tiré al agua a hacer una entrevista en radio y me dijo: Nela, yo no soy periodista. Yo, Pero Natalia, te quedó increíble, lo hiciste súper bien. Uh -huh. Y hay personas con gran formación, muchos títulos académicos y les falta ese colmillo, la malicia del periodista. Uh -huh. Y si usted no tiene malicia. En el sentido de que lo quieran ver, se nota. No solo se nota, sino, no, ese no es el periodista que hace falta.
0: Ahora, ¿cuáles cuál, si ¿cuál han, ¿cuál han sido los.? Porque, digamos, como hablamos hace un rato, la, la universidad forma hasta cierto punto periodista, pero el periodista, muchos dicen que se hacen en la calle. A vos, literalmente, ¿quién literalmente no? se hace en la calle? ¿Quién, quién ha sido, digamos, de los periodistas con los que has tenido la, la oportunidad de trabajar? ¿Quién ha sido.? De los que más te ha enseñado, digamos, el tema de Afortunadamente, hacerse
1: periodismo. he tenido jefes que fueron maestros, uh -huh. maestras también, pero por eso hago la, la aclaración en femenino, porque creo que una que nos echó así un vaso de agua fría en, en la cara, que, no diciendo, ¿saben que Ustedes, carajillos, eh, fue Roxana Zúñiga, que es la directora uh -huh. de Noticias de Repretel, que ya está retirada del periodismo, lamentablemente. Y por, te pongo un ejemplo, una transmisión, éramos un el staff de Noticias Repretel en 1998, todos éramos bebés de 20 años, los de 20 si les dije bebés, pero cuando te tengan 40 se van a dar cuenta que lo dejan. Y éramos bebés de 20 años haciendo una transmisión en el viejo Estadio Nacional, y cada uno cada vez que nos daban el pase todos decíamos, está haciendo mucho calor, está haciendo mucho calor, y la la, la temperatura, y nunca se me olvida, nos llega un mensaje al viper doña Roxana, y decía, el próximo que diga, que está haciendo mucho calor. El próximo que habla de la temperatura está despedido. Era un shock. ¿Por qué? Porque tal vez un profesor muy tierno en la calle nos hubiera dicho: traten de no ser reiterativo. No, o sea, no repita lo, lo evidente y lo sí. que a nadie le importa. Si usted está cocinando, a nadie le importa. Dígame qué está pasando en, el estadio, en mi estadio, mi información. Entonces, doña Roxana nos dio como el. el... Y nos, nos motivaba mucho algo que yo ahora lo pregono también: uh -huh. suba hacia un bus. Salga camino, o sea, usted en un carro con aire acondicionado y en una superoficina, no va a tener una sensación directa de qué está pasando en la calle. O sea, vaya donde está su público. Su público no está todos en lugares muy fancy, muy guau. Wow, y no, no, o sea, usted tiene que estar abierto a una variedad de experiencias y sensoriales, intelectuales y todo. Entonces, si usted no lee, si usted no va a la calle, si usted no... Sí, o sea, no estoy diciendo que un periodista que nunca haya hecho la romería no va a hacer bien una romería, pero ojalá has hecho una otra aliadita, ¿verdad? Sí,
0: como ¿Sí? para que entienda que, se, que, se,
1: Entonces, haya que no es haya tenido una apoyo una vez en la vida, no lo sé. Entonces, para mí, doña Roxana fue el, el, el lazo entre, o para mí fue como la que nos empujó de la academia a la, a, a la realidad, terapia de choque. Buenísima. Porque aparte para ella lo fue también, porque ella venía de periódico que ella era directora de, de al día y la pasaron a televisión y ella decía cuando la entrevistaron le decían cómo fue su cambio de prensa a televisión y ella decía que era como saltarse el océano con garri, con garrocha claro. y porque y claro una mujer que, que venía de tener todo el control de que edito este titular cambio esta entrada el redacto así pongo esta palabra quito aquí a estar en televisión donde una sola persona se puede pasear en el trabajo de todo, demás, y que uh -huh. todo es así, que ¿Qué más una tontería. De equipo? No solo de equipo, es que hay imponderables que uno dice: es absurdo, toda la transmisión venía bien hasta que esta chiquita dijo cinco veces que hace mucho calor, ¿verdad? Cosas así. Entonces, la comparación de ella Roxana de brincarse el océano, con, de hacer un salto con Garrocha y brincar el océano, eh, me parece que esa es inolvidable. no si ella, yo creo que ella lo sabe, que para todos nosotros fue. La mejor escuela. Pues, y bueno, hay gente que tiene maneras, o sea, no, no era muy dulce, digamos, para decir, pero ¿por qué tiene que ser dulce? Ya gente adulta.
0: Sí, no, no, no es un chiquito de, de o sea, a mí nunca
1: se me olvida que a la gente no le tiene por qué importar el calor que yo tengo. de o sea, Roxana, <risa> que no me tuvo que echar, no me mandó <risa> el mensaje de pero va bueno.
0: <risa> Excelente. Ahora, cuando vos llegaste a, a tomar decisiones manuales, el decisión manual de ser periodista, mm -hmm. saliste a la calle y empezaste a tener el, eh, la interacción con Radio prensa Televisión, de todos esos que has, por los que has pasado, ¿cuál ha sido el que más te ha presentado un reto donde vos dijiste, pues chica, yo venía de estar acostumbrada a hacer esto y esto fue como un borrón y cuenta nueva, digamos.
1: Previamente el día a día de noticias, porque no era solo el salir en cámara, redactar una nota, sino el manejo de una fuente. Porque aparte no es como que uno dice, vea, a mí solo me gusta cubrir salud, solo mandan a hacer cosas de salud. Y si Yo sí la veía un poco, digamos que uno conoce sus fortalezas y sus debilidades y, y si mi fuente hubiera sido, por ejemplo, el Ministerio de Educación o como se hacía antes, no uh -huh. sé ahora cómo están las, algunas redacciones distribuyendo la, las fuentes, pero para mí sí era como, uy, pero esto hay que, a veces temas que son muy profundos, condensarlos en dos minutos y sacar muchos temas todos los días, tres ediciones, cuando se hacían tres ediciones distintas, de que no se repetía lo de la tarde, la, 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 ustedes saben, entonces yo sí llego a un punto que dije, yo no, soy, yo no estoy hecha para esto, esto es demasiado para mí, pero en términos de cómo yo buscaba la información, la procesaba y todo, eh, en cuestión de horas o minutos para un noticiero, eso sí era como frustrante, pero también o sea, después uno dice, bueno, para esto no soy muy bueno, para esto sí, hay gente que es muy buena para transmisiones en vivo, y hay otros que tienen un montón de información, y usted dice, ¿por qué se enclocha tanto? Bueno, que se no es bueno.
0: ¿El fuerte de
1: no sé ¿El fuerte
0: Toda tuyo y yo ahora ¿cuál, cuál es? Porque digamos, mm. no es la misma la que recién salen ah, de la no, ola. Ah, no,
1: no, no. Eh, primero la malicia, uh -huh. y de nuevo con doña Roxana aprendimos que, cuál es la noticia. O sea, usted me trae algo que, ¿qué? O sea, esto vale la pena decirlo porque es noticia o no. Te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. No me estoy echando la soga al cuello, espero. Pero eh, ayer o antier fue la pasada de la Virgen de Correcto. Los Ángeles. Uh -huh. Noticia sería que no haya pasado. Uh -huh. Porque hay que hacer una transmisión en la que ya sé que toda la fuerza pública está, que están los bomberos, que están los sacerdotes, todos los años es igual. Entonces, ¿cuál es la noticia? Para mí eso no es noticia. Para mí no hay que cubrirlo. Uh -huh. Porque a mí, ¿qué? O sea, ahora, si vos me decís que, bueno, que, se, que por X razón pasó, que el tránsito, no, que, que, la, que una tradición... De décadas ya no, ah, ok. Ahí
0: estamos teniendo un, entonces, tal un vez no es,
1: Entonces, puede que alguien diga, ah, se volvió amargada. No, es que muchas cosas que cubrimos todavía en realidad no son noticias. Que generan muchos clics y mucho rating, entonces eso es otra cosa. Pero no me diga que son es noticias. Entonces, yo, Marianela Cordero, uh -huh. no hubiera cubierto la pasada de la Virgen. ¿Es importante? Sí. Uh -huh. ¿Es parte de una tradición católica? Genial. ¿A mucha gente le interesa? Sí. ¿Es noticia? Y como ahora mi público, el tuyo, todo uh -huh. mundo, pues anda un dispositivo en el que una notificación le dice qué es noticia y qué no. Uh -huh. ¿Cuántas notificaciones has tenido lo que ya hemos sábado?
0: Como 20 más o menos.
1: En realidad no es que haya pasado algo que uno diga, wow. no lo sabía, uh -huh. es noticia, todo lo demás. Yo sé que había feria en este caso. Eh, ahora me los topé y ¿me entendés, entonces creo que esa malicia es la que le da uno a los años, y es el filtro que te hace decir, eh, discernir esto a quién le importa esto, por dónde me voy, de nuevo entonces también lo trasladé a correr uh -huh. dejé de escribir en el blog porque dije ok, ya es un poco repetitivo todos los años escribir de tamarindo, y no, ya todo el mundo sabe entonces empiezo a escuchar podcast y digo, ah bueno, es más sí, es interesante igualdad. esta esta eh, eh, tertulia, uh -huh. que hacemos los que corremos y que notan y otra y otra, y uno puede, es sí, decir uno puede ser un poco repetitivo, pero es una conversación, uh -huh. es la, la, el, el cuento oral, entonces ahí es distinto, pues. entonces yo creo que esa es la diferencia, y también como que uno está muy poñillón, pero eh, uno, todos tenemos una época de la vida en que uno, no es que ahora sea así, como James Bond de las noticias, pero...
0: Pero ya uno ve con ojos distintos con su criterio. Otra vez
1: este señor diciendo lo mismo, entonces... <risa> La madurez que te dan los años, por eso es muy bueno envejecer, y no es mala palabra envejecer, pero eh, cuando los periodistas que somos, como ahora dijiste, la vieja guardia, uh -huh. eh, no hay que sentirse mal porque le digan vieja guardia.
0: ¿sí? Han visto más cosas, digamos, y ¿Sí? y formas diferentes de serles. Uh -huh. Ahora, ¿vos crees que hace, hace mucho tiempo, había leí una entrevista tuya, para, digamos, uh -huh. la, la tertulia, que hablaba sobre una, una profesora de la universidad, Carlisa Caballero. Ah,
1: sí, Carlisa.
0: Carlisa que fue, fue, digamos, alguien que creo que dejó en voz, en, en, digamos, mucho. Carlisa
1: hacía algo muy bonito. A ver, se puso de moda en algún momento, eh, lo comenzaron a llamar periodismo humano, notas humanas, la historia dada pero nos fuimos al otro extremo, entonces todas las notas humanas, todas las historias humanas tienen como un violín, un piano de fondo, y un no, zoom in a la lágrima, Ajá. Carlisa no era así, Carlisa en Canal 2, sí muchachos, existía Canal 2,
0: hace mucho desde,
1: tiempo, de hace 20 y algo de años, Carlisa tenía una sección que eran las noticias humanas, Ajá. pero se hiciera la historia humana a la par de algo noticioso, o algo que, por ser una historia humana muy particular, se convertía en noticia. Carlisa no redactaba de forma lastimera, Carlisa no victimizaba al personaje, Carlisa no ponía los violines para que terminaras jalando mocos de... No. Te, vos decías, ¿qué carga esa persona? Ey, qué bonito ese viejito, ¿qué tal, verdad? Uh -huh. Le sacaba eso, pero no... Me explico, daba gusto sentarse a ver eso. Claro. Creo que tal vez después nos fuimos al extremo porque sí, eso generaba muchos, muy, bueno, en ese momento no eran clics, generaba mucha audiencia, y ay, es que ayer vi el chiquito que se le cayó esto, que, ay, que le regalaron un juguete, no, 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 Cuando yo tuve que hacer el sueño de Navidad de Canal 7, mi reto, yo me lo propuse, yo dije, no quiero que ninguno de los entrevistados lloren en cámaras, yo no quiero que la gente tenga que ver, o sea, yo le quiero ayudar a alguien porque le quiero ayudar, no porque me dio lástima ni porque uh -huh. Entonces Carlisa creo que sembró esa semilla de hacer de muy buenas preguntas, de hacer empático con el personaje, pero sobre todo no, no insultar la inteligencia ni del entrevistado ni de la persona que está viendo la entrevista.
0: Que el centro de la entrevista no fuera la circunstancia. Ni el, ni, ni el dolor que provocó, digamos, si fuera algo... Es que dos. la
1: fórmula es muy fácil, por eso fue que después, cuando se volvió moda, uh -huh. y el periodismo humano, y la nota humana, y el lo humano, lo humano, lo humano, lo humano, lo humano y todo eran historias, entonces eh, había periodismo humano en la Asamblea Legislativa, y sí, debe haber historias humanas, pero esa no es la noticia. Uh -huh. Y igual, si me quieres contar algo humano de ahí, no tenemos que terminar llorando, ¿me explico? Entonces, y afortunadamente en ese sueño de Navidad de 2011, uh -huh. yo siento que lo cumplimos. Y a veces el camarógrafo me decía, y, y la muchacha tal, no, no, no tenés que hacerle un sumín cuando esté llorando. Y si quiere llorar, que vaya a llorar atrás, o sea, que yo tengo que obligar a alguien a llorar, jamás, nunca lo hicimos.
0: Se está forzando, y,
1: y si todavía existe archivo de ese sueño de Navidad, todas las historias eran súper bonitas, así, era de gente luchona, gente que sí, vivía en la pobreza, pero que no decía, te oh, nos
0: echaba a morir, digamos.
1: No, y que más bien vos decías que tú anís a ayudarle. Entonces... Creo que por eso Carlisa, y Carlisa era muy exigente con sus propios trabajos, era muy milimétrica para, con el editor, esta música sí, esta música no. Y yo creo que yo soy así con mi trabajo, y los que en algún momento trabajamos con ella, o fuimos alumnos de ella, nos quedamos como con eso de ser un poquito, el látigo lo ponemos primero nosotros, pero claro, después viene una jefa como Roxana, o como Doña Pilar, o el mismo Edgar, uh -huh. que no, no es que te sacaban el látigo, pero... Era gente que eh, si sabía que vos lo podías hacer mejor, te decían. Te
0: empujaban. Sí, eh, el... pura
1: vida, ¿no? Solo eso. Ah, bueno, No era que siempre todo, ay, qué bonito, qué montón de puntos de... Re...". No, 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 si lo hace Barro, doña Pilar, ¿verdad? Que, que la gente no se imagina la jefa que es, que nos hacía un quiz. Supongamos que, Edwin, eh, mañana son las elecciones. Uh -huh. Y vos y yo estamos, digamos, en la lista de los que vamos a, hacer la, a estar en las transmisiones en vivo. Correcto. Y obvio, uno quiere salir bonito, quiere salir bien y todo, pero doña Pilar, antes nos hacía un quiz, a ver si vos sabías, eh, si te sabías lo del cociente, el subcociente para la elección de diputados, sí. los distritos, lo que hacía, de historia, de temas, de nombres, de partidos, si usted no pasaba ese quiz, usted no salía en cámaras, punto. No tengo nada más que decir, ¿verdad? Sí, De hecho. <risa> Entonces, claro, uno no solo quería pasar el quiz porque, bueno, porque querías trabajar el día de las elecciones, sino porque, perdona es Pilar Cisneros que está haciéndote ver que, que tienes sí. un plato de babas en la boca porque no estás venías y trabajas y no sabes quiénes son los diputados de la fracción de tal.
0: Sí, que muchas veces sí. se nota en, la, en las elecciones. Eh, en
1: bueno, entonces, yo sé que no todo tiempo pasado fue mejor, pero por eso la extrañamos. No solo el público, sino...
0: Los periodistas. Los
1: periodistas, porque Doña Pilar nunca decía ni una mala palabra, ni te gritaba, ni... Pero a veces sí, nada más arrugaba así la narecilla decía, así, uno le gustó y ella, y uno, mal, no. o sea, yo solo, además de todo el tiempo que yo traje con ella, yo no, yo sé que nos llevamos bien, uh -huh. pero solo recuerdo una vez que me hizo así, que me hizo como una carilla, como de que chiva que te salió, una. Y yo, uff, bueno, no, pero igual, yo no estoy para agradar a la ella, uh -huh. pero yo sé que cumplí su estándar y que cuando no lo cumplí, con solo una mirada, yo sabía.
0: Sí, uno dice, la, sí, la nariz. ¿no? Hoy, no, hoy no lo logré.
1: Bueno, y aparte si un guión tuyo le faltaban muchas tildes, después tú lo encontrabas pegado en el monitor, mostró las conexiones. Entonces dices, son cosas old school que yo, yo creo que lo formaron a uno y uh -huh. de repente estoy siendo pesimista y, uh -huh. y en este momento debe haber muchos, muchas calizas y muchos eh, pilares. Que
0: uh -huh. tal vez no, está, no los conocemos porque no ha llegado. Yo espero
1: de que todavía la toda haya gente en las aulas. Ok, okay. Pues.
0: Ahora, Nela, Ajá. vos ya vimos que sos periodista y el periodismo tratamos de todo un poco, pero no solamente sos periodista, también estás duro a la parte de, la, de correr, a la, a la maratón.
1: Bueno, duro en el sentido de que me lo tomo en serio, pero yo no soy ni una gran corredora, ni una gran atleta, gran atleta. y una vez entrevisté a uno de los que organizó eh, los juegos los Juegos Olímpicos de de Londres y él decía todo ser humano es un atleta, el que tenga cuerpo es atleta, si usted no hace eso con su cuerpo eh, es otra cosa, pero todo el que tenga cuerpo es atleta, entonces. ¿Y ¿Cómo
0: llegaste a hacer? ¿cómo, ¿Cómo fue? Porque vemos, eh, los, los que no han escuchado la historia de Marianela al, al día de hoy digamos eh, y los que tienen amigos que corren que eso es unos años para acá fue, ha sido como muy, uh -huh,
1: muy popular, sí. ajá,
0: claro boom, boom. Eh, todo el mundo dice, pero ¿por qué le dio por correr? ¿Por qué, fue que en ¿Por qué le da por correr
1: a gente que antes no hacía ejercicio? Right. Digamos, para los corredores que por años lo han hecho, esos son los que seguro dicen que montón de carajillos que ahora se subieron a la ola. Uh -huh. Creo que a mí me pasó lo que le pasa a mucha gente que un día está triste, necesita salir, caminar y pensar. Yo vivía por donde está el aeropuerto de Paz. Uh -huh. Entonces, para no, no, para no pensar, no, para... Más bien, para pensar mejor las cosas, salí, caminé, y subí, 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 llegué a la sabana y bajé caminando todo lo que yo hacía en esa época eh, que eso estamos hablando que 2008 digamos subía caminando y bajaba caminando y pensando después caminé un poquito más rápido después me puse a trotar y un día dije mira qué bonito y después de trotar este y un día lo hice corriendo y, y sin saber cuántos kilómetros se había hecho fui a dar a Escazú me regresaba y entonces dije, mira, bonito, porque aparte lo que siempre lo he hecho oyendo música, ahora que, que viste el, la experiencia Correcto. de la radio, lo hice como, a ver, era lúdico, nada más,
0: sí, era por Salido, el hecho de
1: hacer... salgo, corro, troto, oigo música y regreso, no era ni por adelgazar, ni por sumar kilómetros, ni nada, hasta que el tema de la maratón fue porque, bueno, ya hacía algunas carreras de cortas de 5 o 10 kilómetros y en 2010 cuando el chileno, el minero chileno, uno de los 33 eh, del que corría los túneles, cuando ellos salieron a él lo invitaron a correr el maratón de New York, entonces en noviembre cuando vi las imágenes de este tipo que estuvo no sé cuántas semanas debajo de la tierra, entraba a la meta con un tuco de hielo en la rodilla y dije, wow, qué carga bueno, si él lo hace tal vez yo lo pueda hacer yo sin saber que eran 42 kilómetros ni 4 centros para ver, nada más me, digamos que el tema de maratón me inspiró en él después encontré otras cosas más que me gustaron en la distancia pero en realidad yo pasé de caminar a trotar y trotar a correr ¿sí? por casualidad, y yo creo que mucha de la gente no todo el mundo nadie se levanta a las 3 de la mañana por moda o sea, viera que, verdad, que no es nada. O sea, a mí me gusta mucho ver amanecer y todo, pero tampoco es. Entonces, tiene, tiene un lado que tenés que, que estar muy convencido que te guste o de que tenés un objetivo muy grande para, para entrenar. Pero eso fue. fue por... Estaba triste, salía uh -huh. no, para no estar triste y ya cuando regresé estaba con el mismo problema, pero no estaba triste.
0: Fue, ¿Fue tu momento de catarsis?
1: Sí, todo el mundo tiene algún momento en la vida que sale a pensar y pensar y pensar y uno piensa el camino. Y algo se le acomoda.
0: Entonces, ese, ese fue el, el inicio, digamos, de esa uh -huh. carrera que ha sido el, el hecho de, de, de ponerse sí. a correr.
1: entrenar, o sea, por ejemplo, yo podría decir que el otro año cumplo 10 años de correr. Digamos que correr, correr, me empecé a hacer en 2009. Uh -huh. Pero maratón, el, empecé a entrenar para maratón eh, 2000, todo 2011 y, y en 2011 hice la primera. Lo que pasa es que ya los que lo, lo han hecho saben que uno después quiere otra y quiere otra y se emociona y, y no es solo correr, es viajar, es este que te pones una meta, te pones una disciplina, y una trae la otra. Una trae. Con sus altibajos, ¿verdad? Porque puede ser de salud, una lesión o que tal vez un año que usted no pudo este, cumplir todos los objetivos que tuvo, pero la verdad es que no, no me dio mal. Entonces no es que me conozcan porque corro mucho en uh -huh. sentido de que soy muy rápida. Corro mucho de que...
0: Corre más de lo que la gente normalmente
1: de corre, decir, digamos. No sé, o sea, me gusta mucho correr. Uh -huh. Pero si alguien espera, como que... ¿Y, y cuántas medallas ya ha ganado? Y, y no, nada. Hace dos meses llegué de última en la carrera dos pisos Y fue muy chido. Ambulancia, ambulancia. Con la ambulancia atrás, pero no fue nada médico. Sencillamente llegué de última y qué, ya. Entonces, Llegaste
0: bien, eso, eso es lo importante.
1: Después me regalaron una vaca lula peluche. <risa> Qué más bueno.
0: cancillo, más sí, Qué bueno. Ahora, vos lo decís, normalmente la gente no sale o no sacrifica, digamos, horas de sueño para levantarse temprano, ir a correr, es uh -huh. entrenar, tener la rutina de eh, decir, bueno, esta semana tengo, tengo un fondo, esta semana eh, pues yo a las horas tengo que ir a la, a la fisioterapia para que me, para uh -huh. irme a... Hay
1: que acostarse a, temprano, a ponga los pies en alto, póngase ese hielito, coma esto, coma uh -huh. el otro, tome mucha agua. Porque eso es lo que te, pero también te lo enseña como el proceso, porque si no lo haces vas a sufrir, algo te va a doler. Es, es,
0: no sé. Y más allá, de, digamos, de lo que vos aprendiste para mejorar, digamos, en el sentido de cómo corrías, uh -huh. de toda esta rutina, de todos estos rituales que tenés antes de, la, de una carrera, ¿qué, ¿qué fue lo que le llevó a Anela, qué fue lo que le dejó a Anela crecimiento, digamos, a nivel personal? ¿Qué sí, vos decías? No, yo antes, yo no... Ni,
1: Sí, yo pienso que eso, derribarte, un, derribarte muros internos de yo no, yo era en la escuela, digo mis compañeros de la escuela o del colegio y de la U, ninguno se acuerda de mí, ni haciendo prueba Cooper, ni, ni siendo muy entusiasta en educación física, nunca me gustó la actividad física, digamos que empezando a finales de los 90, digamos ir al gimnasio, una cosita así, y en mi familia nadie hace deporte, entonces de repente puede que pareciera que el bicho la picó porque le importaba hacer ejercicio, pero es que primero te, te devuelve muchas endorfinas, entonces de verdad uno tiene una sensación de, de bienestar, de qué rico que tú y además eh, y creo que en eso coincidimos todos los corredores rápidos o lentos, viejos o jóvenes, el, la, el autoconocimiento que te da Pasar tanto tiempo con vos mismo en tu cabeza, aunque ya vas con 10 personas a la paro, si vas conversando, uno se conoce, se, se da cuenta que de, de la salud, de la, la noción de cuerpo, de cuidar el cuerpo, cuidar la salud, de sentirse bien, de decir, no pensé que yo iba a lograr hacer 5 kilómetros, hice 7. Entonces, pequeñas cosas que en realidad no son tan pequeñas y se trasladan a tu al ámbito laboral o personal, entonces sí te hace más fuerte. Tal vez. No soy más fuerte físicamente, pero mentalmente sí, yo, yo sí creo, por pues eso es que los que corremos o también los que hacen triatlón y andan en bici siempre quieren o quisiéramos que a alguien le decimos, se lo recomendamos a otro. Uh -huh. Yo no ando empujando a la gente a correr, pero si alguien tiene ganas y no, no sabe dónde empezar y quiere que alguien le dé un empujón, es probable que yo le dé un empujón, una patada, todo, y yo lo voy a animar porque no, es, no hay ninguna excusa por, para no hacerlo pero sí, es, te, te devuelve mucho, es un deporte que te devuelve mucho salud mental me parece
0: y de ahí digamos, de la primera experiencia de la primera experiencia que vos tuviste con una maratón que fue la de Nueva York fue donde salió una muerte a la manzana que inicialmente fue la, la forma tuya de comentar un poco digamos cuál había sido la experiencia antes de y después de la carrera
1: esa carrera, ver, yo por qué escogí esa, yo me acuerdo que todo el mundo me decía eh, estás empezando con una que es demasiado dura, eh, porque esa tan grande, porque no hace primero una media, que es igual. Siempre la gente diciéndote, no apunte tan alto. Uh -huh. Pero yo quería esa porque era la que hizo el minero, porque esa ciudad me gusta y porque se ve chivísima. Igual en mi cabeza, correr con 55 mil personas o con 10 mil es lo mismo. Digo, yo no les voy a saludar a todos. Uh -huh. este, pero eh, es el equivalente a un mundial de fútbol. Entonces, la noción universal de correr maratón y experimentarla en esa ciudad, el impacto es para siempre y o sea, nunca. Y a la parte de esa experiencia, cualquier otra. Inclusive repetir en esa misma ciudad, este, no, es que es eh, abrumador en todo sentido. Por las experiencias, por las otras personas que ves corriendo a tu lado, por la logística, porque uno dice cómo esta ciudad justamente esta se paraliza para que 50.000 personas corran. Porque uno vive en un país en el que para que corran 100, no se puede poner ni un, ni un policía de tránsito, ni una barrera, porque están borrachos. Entonces, era, fue como, sí, sí, el haber empezado con la más grande, con la más espectacular en términos de, de del todo. show de correr, uh -huh. y sí, de ahí en adelante, y, por supuesto que queda antojada todo.
0: Y la, la carrera, digamos, aunque vos... Bueno, ¿Cuántas veces corrió en Nueva
1: York? Nueva York, cuatro veces. Sí, cuatro veces, pero debería... Siempre me dicen una familia de amigos míos, me dicen, ¿por qué no cuenta? Deberías contar la que cancelaron. ¿Y por qué no la corrí? Sí, pero la, entrera, la entrenaste. Y no, 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 la carrera no, la no corrida es
0: la que corriste. Sí, sí, la que, la que corrí Exacto. dos cuatro
1: veces. que de verdad es... Es la, es la única que me parece que, uno, que, que la corro para para darme un regalo yo por supuesto que en ese regalo va a sudar y que me duele que hay que entrenar y todo pero uf.
0: pero es parte del, del, del proceso digamos de correr también ahora esas maratones o las carreras inclusive mm -hmm. los mismos fondos que, que vos puedes hacer y todo todos tienen aunque es algo que vos haces en el caso de no ellos las he hecho varias veces terminan siendo una, una carrera digamos nueva para vos vos, vos lo comentaste hace poco mm -hmm. el podcast que no, no han escuchado el podcast de manera mm -hmm. Otra vuelta a la manzana, se lo recomiendo Una vez que lo hagan, comentaba sobre Sobre Berlín, que es la próxima Ah, sí,
1: porque es Ir a un lugar donde nunca he ido No sé nada No sé cómo es la gente y A ver Otros podrán decir, sí, entre a Google y va a ver Fotos y va a ver cómo es Berlín, no, no, pero es que No sé a qué huele, no sé si me va a gustar No sé cómo es la gente, no sé qué Cómo, no sé nada, nada, nada Entonces, todas las condiciones son nuevas y eso es muy excitante para uno como corredor, pero también, y yo creo que lo que mantiene que estas experiencias sean disfrutables es, es eso: tiene que, que dar una chispa de ¡eh hey, qué chido!
0: de curiosidad, curiosidad.
1: Sí, curiosidad, wow. todo lo que vea. Porque, claro, cuatro veces he corrido en New York, que ya no es que me la sé de memoria, la carrera sí, siempre en la ciudad veis cosas que no has visto, pero ya yo sé que me voy a encontrar, yo sé exactamente dónde me voy a cansar, sé dónde están las bandas que tocan. ¿Dónde está la gente pegando gritos? ¿Dónde están? En cambio, el no sé nada. Eso es muy bueno, no sabe nada. Bueno, como venir a una cabina de radio y decir, eh, no sé qué esperar. No sé qué esperar. Es chido.
0: Y, es, y esa, es, esa, es, esa es la parte que te, a la que te iba a preguntar. Todas las carreras, aunque hayan sido, digamos, repetidas, porque ya las corrieste, ¿tienen algo nuevo para vos? ¿Tienen algo nuevo para vos todas las carreras? Sí, siempre,
1: siempre. Eh, yo pienso que tiene. Primero, la, uno, a pesar de que sí está más agradecido del cuerpo, la salud, y todo, y la voluntad, y todo el entrenamiento, usted no sabe lo que su cuerpo le va a, lo que le puede pasar, o sea, hay días que uno sale y uno dice, ojalá que hoy no me duela la panza, este, o sea, puede que un día te cae mal hasta el agua que te tomaste, uh -huh. a como puede que un día uno diga, Ay, me sentí súper rápido, hoy, hoy, hoy me pasó, uh -huh. hoy cuando me doy di cuenta, digo, ¿qué es esto? Y como nunca me pasa, entonces lo aprovecho y lo disfruto, y ¡pra, pra, 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 pra. Porque hay días que uno dice, di no, o sea, tuve una semana en la que no dormí bien, o entonces qué, hoy amanecí sí, que siento que llevo ladrillos en los pies. Entonces, el cuerpo, el cuerpo, la vida, la ruta, las circunstancias la lluvia, siempre hay alguna sorpresa. Sí. Pero sí, a mí, a mí sí me gusta eso. Eh, pero de, no es la
0: misma experiencia,
1: siempre. No, el tamarindo que a mí me encanta ir, pero el tamarindo no, es una lotería. Usted no sabe qué va a hacer, si la humedad, la temperatura, la radiación, lo que comió, lo que no comió, yo no sé, si es un es que la, es todas las variantes externas o las suyas uh -huh. porque puede que hay días que uno dice es raro si hoy sí dormí hoy sí comí bien y todo lo bien que me porté y me cayó todo mal y sufrí y a veces uno no duerme nada y uno dice sentía haber sabido me hubiera portado pésimo todo el tiempo
0: ahora vos mencionaste ahora el tema de derribar muros
1: que uh -huh. normalmente
0: una carrera termina siendo derribar un muro cuál es sí. el muro más complicado para vos para, por derribar no a nivel de, digamos, el hecho de correr, sino digamos a nivel personal. Que, que Creo que es
1: que uno. Mi mamá una vez me dijo, hija, usted se pone estándares demasiado altos. Usted sueña muy alto y eso. Yo sé que no me lo dijo mala nota, pero me dijo, nunca vas a ser feliz. Y entonces yo le di pura vida.
0: <risa> Gracias, <risa> Porque
1: antes yo decía, a mí me hubieras preguntado hace 10 años, ¿dónde quiere trabajar? Yo te hubiera hecho CNN. Uh -huh. Ya no a menos que nos llamen ya de Atlanta, ¿verdad? ahora negociamos, o sea,
0: estamos, negociamos, Edwin y Mariana podrían
1: negociar, después le dije, no ma, a mí, el, ma, mi máxima aspiración de donde yo podría trabajar es el New York Times, y mami me decía, de hija, ¿pero así nunca vas a ser feliz, eh, al revés, ¿sí? no, no sé, porque entonces, cada cosa que usted hace, es como si lo estuvieran viendo para, yo uh -huh. cada vez que me siento a escribir, no es que piense que usted esté viendo para el Times, pero ese es mi estándar, entonces lo hago lo mejor posible, uh -huh. Y en el caso de, de, de los... Yo pienso que esos son los muros que uno se pone en la cabeza. Ok, de nuevo, este como se me metió ir a Berlín, yo dije, qué bonito aprender alemán. He dicho miles de veces que el último idioma que aprendería es alemán, que es demasiado difícil, que suena muy raro, que las palabras son muy largas, que no se parece a nada, que me parece... O se puse 50 ideas y después cuando salgo yo del instituto con los libros en la mano y yo usted está loca, ¿verdad? usted dijo que no iba a hacer esto y la verdad es que tenía razón, no era ni tan difícil suena muy bonito eh, sí es complicado pero en cualquier otro idioma no entonces a veces es como eso de yo nunca, jamás podría no creo que, pero eso lo tenemos todos ¿verdad? yo hasta el momento no sé andar en bicicleta espero, el Y yo espero aprender ¿no? ¿qué me impide? Digo, sacar el rato y buscar una bici chiquitilla pero todos por eso es que a la gente le gustan las maratones porque por ahí del kilómetro 35 hay un momento en que ya su cuerpo no tiene glucógeno entonces ya no es solo que estás cansado sino que tu cuerpo se quedó sin gasolina y uno como que todo se le junta en la cabeza y uno dice ya no puedo más, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo y derribar ese muro que hay algunos entrenadores que dicen que no existe y es cierto, hay carreras en las que usted no se da cuenta de ese punto en el que usted ya quiere que se acabe todo y que ustedes dicen ya me retiro, ya no puedo más. Todos en la vida hemos tenido un momento de no puedo más y si sí pudimos. Uh -huh. A huevo, o sea, suena ya. feo, pero a veces uno a huevo pudo, empujones, pero a veces cuando lo terminaste de hacer, decís, ni cuenta me di, ya pasó la parte muy dura.
0: Que eso es finalmente lo que a veces cuesta más visualizar en el momento que vos tenés un problema, porque como decís vos, ya se me acabó el glucógeno, vas corriendo. Y, y no puedo parar, porque si paro, ya definitivamente no, ahí me Sí, quedo. Que por
1: eso voy oyendo música. Si yo voy pensando, si ya me consumí todos los macarrones que me comí ayer, <risa> es probable que ya me los consumí, pero yo qué sé. Y a todo mundo por eso es tan bonito ver a la gente terminar maratones Si lo hizo en tres horas, espectacular. Si lo hizo en seis, espectacular. Porque, uff, Es muy bonito. Igual los que hacen bici, los que hacen natación y todo, todo mundo tiene sus... Bloqueos, claro.
0: todos tenemos algún bloqueo con algo. Yo, yo hace muchos años había tenido la, la curiosidad por un, un, un tema ahí personal y, y de situaciones que me pasado en algún momento de, de decir: No, yo voy a correr por lo menos una carrera chiquitita, sí. una de cuatro kilómetros, para ver cuál es ese, digamos, que es ese rush sí. de adrenalina, que es ese talentar y obviamente sí. a, la, a la meta.
1: Yo, ¿sabes o que hay gente que no la siente. ¿Sabes? Tengo un amigo que una vez me dijo: Después de su primera maratón, Qué raro, toda la gente que corre maratón después dice que le cambió la vida, yo no sentí nada, y yo... ¿eh? Él tiene otras maneras de buscar este, endorfina, yo qué mm
0: -hmm. sé. Algunos lo ven con música, otros... Lo que sea, sí. vos haces una combinación de ambos y, vos, y, 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 hace, y sé que hace un tiempo habías, de hecho fue creo que con la uh -huh. gente de, de, de la gente 104.3 habían hecho un playlist de música digamos, uh, que, sí, sí, para escuchar, digamos... Eh, cuando vas corriendo vos qué escuchas cuando vas cuando vas corriendo de
1: todo tengo un playlist que es solo para mi música para correr uh -huh. pero tiene que ser algo o la letra obviamente el, el, el ritmo pero si a mí me gusta mucho mucho una canción no importa si son los ángeles los ángeles azules uh -huh. porque también es un poco que te distraiga de lo que estás haciendo correr es algo repetitivo uh -huh. du, 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 du yo por eso no a mí no me gusta oírme. Yo prefiero oír como música, cantar o sentir que voy moviendo un toquecillo. Pero hay gente, yo conozco gente que va al gimnasio y oye plancha y cada quien con sus motivaciones, ¿verdad? Otros solo oyen eh, música electrónica o
0: qué digamos
1: que lo que yo vuelvo es muy radio 2, uh -huh. se parecen mucho los playlists de radio 2, pero tienen más cosas latinas. Entonces de repente sale proyecto 1 y alguna cosa así,
0: y, y ahí, que... pues Miguel. Ahora, el
1: condicional, ahí, sí. ahí palabra de honor y el básico. Okay. Entonces, es endorfina, no es las endorfinas no, no son porque son 42 kilómetros. Y si hiciste y si las 5, la 5, cual, sí, claro. sí. Sí, sí. ¿Y lo sentiste un toque
0: el, al final, sí, sí claro. Sí.
1: porque lo que uno quiere es que la gente se entrene para que no sufra tanto y disfrute más. Sí,
0: pues yo empecé como cuatro meses antes, a, a, ah, de a ver, cero sí. a nada,
1: digamos. Sí, sí, sí. Pues no corría
0: nada. Entonces pues por eso, fue... salir,
1: camina, camina, mm -hmm. corre, sí, sí. ah, no, no. Sí, sí.
0: Sí, porque
1: igual si al día siguiente vas a estar ahí con una tortura, tortura a la hora
0: así, no, no. Entonces, claramente, digamos, uno, la idea es tener esa oportunidad, pero obviamente hacerlo bien, que eso es lo que mucha gente se le olvida. Ahora, mucha gente, vos has corrido como miles y miles de personas al la, la auto y locales, es, no deja de ser, digamos, impresionante porque uno no ¿Sí? tiene la oportunidad de hacerlo todos los días, con la gente, digamos, acá del país y con los grupos de corredores que en, que en algún momento has interactuado con tus entrenadores, uh -huh. ¿cuál ha sido, digamos, la experiencia que, que vos sentís, que rescatás de ese contacto humano con otra gente El que, como es, vos, es bonito, corredor? a
1: pesar de que yo no, yo no puedo ir, como que yo te he llegado, a correr y los 10 kilómetros vamos hablando, es muy raro. Porque no. yo en mi rollo y usted va en el suyo, usted va pensando en la lista del súper, yo voy pensando en lo que tengo que hacer, tal. A menos que el chisme esté muy bueno, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que, lo bonito es que en los grupos ves variedad de profesiones, variedad de edades, ves al flaco, 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 que le cuesta mucho, al que está con mucho sobrepeso y que cada semana lo es, y él no se ve y uno le dice, ¿usted se da cuenta que usted está perdiendo mucho de... ¿En serio? Sí, es que usted se ve todos los días y yo sí le veo el cambio. Es de gente muy mayor que te dice, esta es mi maratón número 30, y, y uno dice, madre, pero eh, qué absurdo como alguien todavía le gusta esto, uh -huh. porque también puede volverte monótono, yeah. y, y porque uno hace amigos nuevos, ¿verdad? Yo tengo amistades que yo, si no fuera porque nos conocimos casi en pijamas en la sabana, ¿dónde nos íbamos a conocer? Porque uno es de por allá, otro es de por acá, no sé qué, uh -huh. y eso lo hace el hombre, ¿verdad? Que uno se conoce sudado vomitado, comparto, tome una botella y le va con todas las babas, entonces lo se hace alguno es muy, se parece mucho como al kinder, yo creo, porque sí. es como, sí, porque aprender la cortesía de, de eh, se siente bien, quiere agua, quiere este, confíte. este si un compañero se siente mal, o si alguien hizo una muy buena carrera y todos lo esperamos, aplaudimos, entonces es muy, es muy de, de gente adulta haciendo cosas que hacíamos en la escuela y que todos nos hacemos una camiseta que es el nombre y todos somos los pollos, otros somos los estos, los aquí, los allá, los equipos entonces eh, por eso es que a la gente le gustan bueno, un grupo los necesitas para ordenar los fondos y necesitas un entrenador para que te guíe pero tener un grupo y entonces allá van los todos uno sabe que todos los que van allá con los vestidos de azul esos son los, los no sé qué y por acá corren los no sé cuántos vestidos de rojo me imagino como la fraternidad de las universidades. ¿sí?
0: Que terminan haciendo ese, ese volver a encontrar, digamos, Otro grupo esa.
1: social y ahora, igual que ahora no es fácil, o sea, uno va al, no va al trabajo y es lindo ahora los compañeros de lunes a viernes, pero no los quieres ver el fin de semana. Sí. No, de verdad, entonces son, es, otra fa, es otra que no son la familia, otros que no son los amigos de la, la U, no son los compañeros de trabajo.
0: Y al final, a partir de toda esa interacción con la gente, terminó volviéndose una vuelta a la en el blog, en algo que vos usaste para contar tu experiencia. Y de ahí brincamos ahora al, al, uh -huh. al podcast. Que yo, no a, yo
1: no pensaba dar una lección. Yo pienso que uno nunca escribe pensando, quiero que con esto la gente aprenda nada. Uh -huh. Yo lo escribía para ir convenciéndome de que estaba haciendo un proceso. Uh -huh. Por eso siempre pongo de ejemplo la película hasta Julie y Julia, que la chica uh -huh. esta hace su blog de que está tratando de hacer todas las recetas de Julia Child y porque si no ella sabía que me iba a ser A mí lo que me gustó era contar el proceso, me sorprendió que había posts que gustaban muchos, otros pues sí los leían, pero había unos que se hacían como medio virales y yo, qué chido, ahora resulta wow. que todos sentimos lo mismo, pero también hay un punto en que ya no me quiero repetir a mí misma y ahora el podcast, la gente que tiene amigos que corren, verdad que mareamos como marea, un toque. O sea, yo a mi familia, ellos no entienden, me oyen, pero ellos no tienen noción. Uh -huh. Ahora me sorprende que mi mamá a veces los sábados me llama y me dice, ¿cómo le fue en la carrera? Siempre tengo que decir, mami, ¿no era una carrera? Sí, 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 es lo mismo. No, mami, no es un entrenamiento. Ya ella entendió. Mi papá más o menos ay, ahora ay, tiene man. noción de distancias. Pero llega un punto en el que, ¿sí? como si vos fueras fan del sushi, Vos querés hablar de sushi todos los días, de todos los tipos de sushi, todas las técnicas, todos los ingredientes. Llega uh -huh. un punto que yo voy a decir: Más ya, no quiero oír nada más de sushi porque eso solo te gusta a vos tanto. Entonces, ¿por qué un podcast acerca de esta parte de la experiencia? Uh -huh. Porque aparte ya no es con la inocencia de nunca he corrido, nunca he hecho una maravilla. Ya
0: es,
1: ya es este segundo aire,
0: pero además no
1: con la inocencia de: Ay, mirá, esto es una feria. Ay, me voy a poner el eh, vaselina en los pies porque va, ya es más bien la otra parte de correr que a mí me parece súper valiosa. Cuando uno corre, no solo eh, fuera del país o en Costa Rica todo eso que vos decís. Los que vamos a Tamarindo, por lo que uno sufre en Tamarindo, ¿por qué no a Tamarindo? Porque a quien no le gusta ir a la playa. Uh -huh. el, el lindísimo era Tamarindo.
0: Tenemos la excusa perfecta para ir a... Yo
1: nunca, nunca voy a la playa. Tamarindo es mi ida anual a la playa, uh -huh. a pesar de que esa carrera no tiene nada en la playa.
0: Pero,
1: pues, También la, en la playa, digamos. Sí, yeah, sí, entonces, entonces un, toda esa parte de que conociste a gente en otro país, que te hiciste de un amigo, una amiga, y, y ahora yo no sé, creo que Berlín me va a gustar mucho, espero.
0: Entonces al final cuentas ese podcast se volvió como la evolución, tal vez no natural, porque uno nunca espera, digamos, pasar es, de un blog a un podcast. Es la podcasts. versión adulta. Ajá, de, me parece de, que de, es adulto
1: porque ya no es la otra inocencia de, no puedo creerlo, que tal. Sigo con mi capacidad de hacerlo eh, intacta, pero ya no es como, vean, ahora me levanté a las tres que todo mundo sabe que hay que levantar temprano. Uh -huh. Uy, que me cayó mal el gel, eh, obvio, cosas así. Entonces, Siempre haga algo distinto, algo mejor, y también aprovechando la experiencia de que mis amigos y mis entrenadores también están más viejos. Todos estamos más viejos, más mañosos.
0: Y al final de cuentas, se, se digamos que se complementa bien con sí. el tema de correr, porque al final de cuentas vos puedes escucharlo cuando vas corriendo.
1: Sí, porque si aparte mis posts eran muy largos. Entonces yo también estoy consciente de que yo escribía lo que me daba la gana, de la longitud que me daba la gana a mí, no era, no era digerible en cambio un poco, bueno y también hablo mucho evidentemente pero <risa> este esto va a ser digerible y que le pondrán pausa al que le quiera poner pausa y, y además hay muchos sonidos muy cuando uno corre y, no sé hay muchos sonidos un montón o sea tengo muchas ideas y ojalá que lo pueda hacer y mm. aprender de usted para editar
0: ya me sí, ahí estamos a enseñar ahora nela un punto importante también digamos que, que, que forma parte de toda la historia tuya digamos tema de correr mm. fue él, el que pasó el 11 de febrero de
1: 2015. Eh, sí, fue por el 31 de Más febrero, menos. sí, porque no, no tiene que ver con correr, pero claro que modificaba uh -huh. todo, es como el, tal vez ese fue el segundo aire de correr, porque uh -huh. este digamos que sin síntomas ni nada que hiciera uh -huh. pensar que uno a los 37 años le va a poner un matapazo y a todo mundo no me pueden decir que no, la palabra matapazo le suena a abuelito. Entonces cuando me dicen en emergencia, bueno, usted hay que ponerle un aparato así porque tienes una arritmia. Lo primero que yo pregunté fue, doctor, ¿y qué? Tranquila, puede hacer lo que sea. Entonces yo le digo, bueno, es que si usted dice vida normal, mi vida normal es correr, sí, sí lo puede hacer. Entonces me parece que eso fue también. Fue un, un, una interesante llamada de atención porque... Que uno corra no lo exime de, de cualquier,
0: el de, más, un corredor
1: puede ser diabético, puede ser hipertenso, puede ser, este tener arritmias, puede tener de todo. ¿no? Entonces, lo bonito fue que al poner el marcapasos y después tuve que volver a cero. Nunca, o sea, lo que más me, de las cosas que más recuerdo fue cuando ya después, estando recuperándome en la casa, tenía, me dijeron, bueno, primero salga, camine 400 metros y se devuelve. Yo llama ¿cómo me están hablando? 400 metros, si yo corría 42 y todavía estaba inscrita para... Entonces, volver, a, volver de cero, no por gusto, sino por... Uh -huh. por porque no queda y de... al final este creo que ahora casi o sea, bien, por casualidad me ha tocado conocer mucha gente que hace muchos deportes, que tienen aparatos, que tienen prótesis, que ay, que yo tuve una cirugía así, que me dio un derrame aquí, que me dio no sé qué. A todos yo les digo lazaritos, somos como lazaritos, bueno, porque después de un evento importante, uh -huh. lo que, y no es porque uno vuelva a correr, es volver a recuperar la vida normal, porque lo que la gente que está cerca de vos quisiera es que te quedes en la casa y veas tele pero es que tampoco se trata de eso entonces la semana pasada que salí a correr yo sola y me dio un calidazo como digo yo, uh -huh. nada tiene que ver por el corazón, nada más sencillamente hacía mucho calor y me paré en la acera con los pies en alto, entonces a uno le regalían, ve usted no se cuida bueno, sí, sí me cuido, es más, ¿Sí? me cuido más y eh, si no fuera porque yo corría regularmente, probablemente eh, eh, eso que hice en ese momento me hubiera matado, digamos. Pero mientras el doctor diga que sí, sí se puede, ya, ya, ya no es algo que ando todos los días. Uno antes se diciendo: Ya me desperté, tengo un de paso. Me acosté, tengo un chunche en el pecho. O sea, ya no estoy pensando todo el tiempo en eso.
0: Ya el caño le pasó a hacer el porque así le pusiste sí, eso,
1: el, el, el caño. Sí, es que dicen: si Andas un aparato. Imagínate una, una platina, o sea, cualquier tornillito, uh -huh. cualquier cosa que andas en el cuerpo, estás siempre consciente de que hay un chunche allí. Uh -huh. Yo ya no, ya la verdad no es algo en lo que pienso todos los días. Tal vez cada cuatro. <risa> <risa> porque, como dije, porque, porque sí, porque qué cuidado tengo que tener ninguno. Eh, no acercar un teléfono, y que no se me desprograme, yo qué sé. Sí, sí, pero no pero... es nada, entonces. Los mismos cuidados que tiene alguien que tiene una platina en lugar de un hueso, o un Ajá, no ay, sé, ¿verdad? Sí, que Una lesión
0: de ese tipo. Que al final de cuentas no, no y se Y ojalá, en el porque
1: cliente. el chiste es ese, que, que la gente sepa que cada vez la ciencia va encontrando maneras de no sustituir un órgano, porque no, pero de corregir algo. Y si es con aparato, y a usted le dicen en la, en el hospital que se lo ponga, póngaselo y no se va a hacer menos, o sea, yo no me siento más vieja que antes porque hice eso, ni, ni bueno, yo no lo hice, pero si esa era la condición para corregir algo que estaba mal, o sea, mi corazón no está mal, no me voy, no 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 fue un evento trágico, nada más me dijeron, me vamos a poner eso y ya, y se corringe, y ya, y de verdad puedo hacer de todo, entonces es, es muy bonito porque ahora, por supuesto que cuando uno cuando vos decías uno de los muros que tengo, uh -huh. la primera maratón, después del marcapasos, yo digo, uno iba como, ¡Ah! bueno, tengo un poquito de miedo, porque era otra nueva primera vez. Uh -huh. ¿Será que llego? Llegué, lo hice, no me pasó nada, no me morí. Y no, o sea, la gente. Después del, del marcapasos, uh
0: -huh. Cuántas maratones has corrido. Cinco. Cinco
1: después. Dos, ese mismo año, dos, que fue Tamarindo y New York. Y eso era lo bonito que yo decía. ¿Volviste
0: eh, después? ¿Acordé? ¿Para Tamarindo. Limaño, sí. Tamarindo, primero.
1: Sí, primero ah. Tamarindo. Ah. Eso fue en febrero. En eh, septiembre hice Tamarindo y en noviembre hice New York. Y era como. O sea, los doctores míos saben que yo les creo. Uh -huh. Pero era como. ¡Y! Tenía razón el doctor, no me iba a morir. <risa> porque. El no es que dudara, Si sí, hubiera sido sí. una pelada. No, en se ningún <risa> sentido pelada, no para ellos. Porque el doctor les te dice, crea, o sea, esto no es. Esto no es un súper problema. Tenga cuidado, dame caso, pero...
0: Es como una corona en los dientes, digamos. O sea, usted puede seguir, sí. En el sentido que vos puedes seguir adelante y, eh, de si sí, y... Después
1: cada cierto tiempo se te pasa como un escáner, el doctor uh -huh. en ese escaneo ve toda la actividad de tu corazón desde la última cita y queda registro, todo se ve bien, todo sigue ahí, está con un chipsito. Y cuando se le va acabando la batería, uh -huh. te pone otro. Entonces es en realidad de las... De los padecimientos cardíacos, uh -huh. uno de los más fáciles de solucionar. Yo sí tengo amigos que son así, de operados de corazón, así, de que uno pero después, loba. que ahí sí yo mismo diría, está loco porque volvió a correr, pero si el doctor le dijo que sí. Sí, es, no está bueno, se siente bien y Sí, eso no es tan terrible. Igual, si yo no estoy haciendo nada que sea, que exceda mis capacidades. Uh -huh. Yo sí siento que ya, pues estoy en una cuesta y quiero parar, es porque no de las piernas y paro.
0: Sí, sí, pero el marcapaso nunca es un...
1: Nunca, no, no se siente nada, no, 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 no pica, no nunca es que se me va el aire, nunca es que las palpitaciones, de hecho no, no doy cuenta.
0: A ver, por eso es que a mí no cuenta es esta visita a Berlín de, de ese año, se sí, vuelve más el especial bar... todavía. Es
1: más. más bonito porque ahora, porque esta marca, Marcapaso, está en Berlín y entonces yo, yo me había contactado con ellos me dijeron, quiere venir a conocer la, la fábrica? Y yo, ay, sí, yo no sé nada pero quiero ir a ver más o menos la tecnología que me pondrán cuando haya que cambiarlo, y también para que ellos mismos que producen eh, dispositivos médicos que no los mercadeen para viejitos. Yo conozco niños con acapazos muchachos con macapazos, más jóvenes que yo, este entonces que ya la publicidad de padecimientos cardíacos no te pongan gente con pelo blanco, porque yo sé cosas mucho menos que yo y vos estás de tal mismo riesgo que, que esos que salen en esas fotos.
0: Yo les decía, pues
1: es que yo en el hospital veía, me metía a la página web de ustedes y eran puras fotos de viejitos y yo decía, y sí. Ni madre. Entonces, no, no Me decían, cayeron y, los
0: años encima.
1: Y al revés, más bien, eh, qué dicha que se descubrió estando yo tan joven. Y es, si todo sale bien y yo me porto bien, yo puedo ser muy longeva. No si es, es la
0: página. La no es... El, el, el de la empresa.
1: Sí, hay otras marcas, hay... Eh, iba a decir Texas instrumentos no, espérate, San Jude, eh, sí, uno de San Jude, no me acuerdo, eh, Biotronic, eh, otra que se llama Medtronic, dice sí, como, como los carros, entonces yo quiero ir y para que ellos vean no, solo que, que, no es solo que sus pacientes existen, son de carne y hueso, sino que sus pacientes no son viejitos que quieren estar sentados, sus, pueden ser viejitos que quieren seguir haciendo maratón. Entonces, sí, me parece que esa es la pura noción que uno tiene de que, de que si te da un achaque, ya estoy viejo, digo. Lo mío da un achaque, es un, de una condición.
0: Pasó en el momento que tenía que estar. Y, y dejó algo bueno, digamos, después de todo eso, porque quizás, sí. ya, si ya, la, ya el primer aire, digamos, de esa carrera, de, digamos que ha sido, empezar a correr, este fue el segundo aire, uh -huh. y obviamente te dejó mucho que vos sabías que lo podías hacer y te demostró que volvías a, a hacerlo parte digamos, sí. de, de, de tomar esa, esa, esa vida de, 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 de runner, del de, de, de marcapasos, ¿validaste o, o te diste cuenta que habían cosas que vos habías dado por sentada con la parte de correr que en realidad no eran tan así como así yo, yo, yo? Yo creía que, que correr una maratón era fácil eh, y después de eso me di cuenta que
1: no. Lo que me cambió el chip fue, yo o sea, y es lógico, porque como yo iba mejorando, iba bajando los tiempos, y después el, el bajón que tuve fue como no voy a volver a hacer la misma ahora me cuesta más sí me empezó a costar más pero no tenía nada que ver con el corazón era mental y tal vez anímico pero yo hago esto porque me gusta mucho y también creo que lo que me cambió la mentalidad es porque a ver si uno se muere joven si yo me era, digamos que me hubiera tocado en ese momento cuando alguien se va a morir joven la gente siempre decía le faltaba vivir tanto a mí no, si yo me hubiera muerto, digamos la gente hubiera podido decir, no, pero pues con todo lo que hizo, la verdad es que te importa. El tiempo que uno tenga, que no se sé sabe cuánto es, es lo, estoy más consciente del valor del tiempo, en qué lo uso, para qué lo uso. Entonces sí, yo sé que estoy consciente que estaba muy enfocada en correr muchos y muchos maratones. No. Ahora tengo mucha certeza de que el tiempo, igual no lo voy a desperdiciar, pero si tengo que parar para comerme un granizado, o,
0: o sencillamente
1: hoy no siento ganas de correr porque quiero sentarme en mi casa solo a leer uh -huh. apreciar ese momento también no tengo prisa a ver, no tengo prisa pero no tengo tiempo que perder entonces es un balance de, de, de no agradecer el tiempo sino valorarlo porque entonces igual tengo que valorar que tengo un aparato que me lo puso la caja que no me quiero ni acordar cuánto vale entonces yo digo ok, imagínate que si yo no pongo a portarme mal y comer mal y debo botado todo y la vida loca pues a lo mejor se lo hubieran puesto a alguien que sí lo aproveche entonces, uh -huh. entonces sí, me cambió, me cambió un poco el chip de, de estar más agradecida y de estar más consciente de, de que uno no debería hacer algo que no lo haga sentir un montón de, de cosas buenas entonces a mí todavía me gusta mucho correr estoy segura que si un día no quiero y no quiero y no quiero, ya no lo voy a hacer pero lo que quiero es hacerlo lo mejor posible y ahora en este segundo aire es como decir no se estrese tanto, yo me presionaba mucho por eso mm -hmm. entonces yo decía ah, ya no voy a hacer nunca los tiempos que hacía antes y como todo el mundo sigue mejorando, di bien por ellos si yo duro seis horas son seis horas mías, no son suyas, a pues, pues, bueno, que le importas
0: o sea,
1: entonces 6 horas si usted quiere quedarse durmiendo son suyas sus sábanas, su almohada genial y si mis seis horas son corriendo y después me voy a hacer un atracón ahí en la Pops, son mis seis horas, sí. Entonces, también respetar que la gente no la gente que no, no tiene que estar uno siempre preaching en vaya, corre vaya, corro. Uh -huh. Y si alguien quiere correr, corre. Sino,
0: todos, todos van a un país diferente, digamos. Ya, es, ya vos llevas otro país diferente ahora.
1: Sí, y me gusta mucho y, y felicito mucho a los que siguen mejorando y siguen haciendo... Pero por ejemplo, un día esto me decía una amiga, ¿cuándo te vas a pasar a triatlón? Y yo, ¿eh, ¿como para qué? Ay, DJ, hiciste maratón. Y yo, sí, pero es que a mí esto me gusta. A mí lo que ustedes hacen no me gusta. Los celebro, se los aplaudo, no puedo creerlo. Es, me parece súper sufrido, pero a mí no me gusta.
0: No te yo,
1: a mí me gusta esto. Pues que probablemente para otra gente se ve muy simple, porque pra ellos practican tres deportes y nosotros solo uno. Mm -hmm. Y yo me quedo con esto simple, ¿no? Si un día me pongo el, el alemán,
0: no sé. Correcto. Que eso es poco a poco vas, vas encontrando el, el lugar, sí. digamos, a... Es que no,
1: no le juegas a esa ni nada.
0: Empezando por esa parte nah, 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 nah. Ahora, Nela, vos hace mucho, hace mucho tiempo, ahí buscando en valor de los recuerdos, me, me encontré en una entrevista tuya con Sado López Cárcamo, uh -huh. y vos le comentabas, y me, me llamó mucho la atención una frase que decías, es una tarea ser feliz. Y en aquel momento, Yo me, eso, sí, sí, vos lo dijiste. Pues, sí, sí, después le pasado el video del vínculo para que lo vea. Pero digamos, después de todo lo que has, de todo lo que has vivido, de todo lo que has pasado, esa tarea de ser feliz, ¿vos crees que ahora es muchísimo más, más es fácil o es, es más... Sí,
1: es que es igual que las tareas, Ahí asocie, ahí complete, marque con X y todo. Y um, lo que pasa es que uno va aprendiendo que yo veo hacia atrás y yo siempre... Hubo momentos en los que tenía todo para ser feliz y probablemente no me di cuenta. O, uh -huh. Pero ahora aprendí algo que me enseñó mi amiga Gaby, que trabaja aquí en la radio, uh -huh. que un día me dijo, "Mela, en la vida lo importante no es ser feliz, es estar tranquilo. Es pues que ya hablas. Estar tranquilo. Y yo decía, ma, ah, sí. Entonces, no no esa presión de que antes de los 30 hay que hacer esto. Llegar a los 40 y no has hecho tal. Ya. Entonces, este la tarea es suya personal. Y cada persona sabrá si está haciendo lo que quiere hacer, ¿verdad? O sea, a veces, lo que pasa es que hay personas que uno tiene cerca que uno dice que carga a ella, yo quiero hacer eso. Bueno, entonces, si usted quiere hacer eso que es esa persona, su tarea es tal, ¿verdad? Si usted quiere bajar de peso, si usted quiere una maestría, bueno, no no la vas a hacer viendo al otro. O sea, tenés que enfocarte en lo tuyo. Entonces, encontrar que uno tiene un camino distinto al de otros. Por ahí es por donde, por ejemplo, dejé de pensar que CNN era mi máximo. Después dije... Que quiere CNN al final, a mí ahora CNN ya ni me gusta ni lo veo, pero yo no, no porque no va encontrando ese camino. La tarea es no que, que el tiempo no pase como por quincenas. Uh -huh. Otro amigo mío, noticia de él decía: más, es a la verdad. Yo decía: Ustedes no sienten que la vida se les va en quincenas, y nos <risa> los agüeó y todos, verdad? Pero me diga sí, eso, es brillante. Sí, sí, de hecho. Yo decía: sí, oh, Yo estoy esperando Dios. que sea el 15 y que sea el 30, y el otro recibo. Y esto, y esto, ¿verdad? Entonces, el chiste, la tarea es que haya cosas más importantes que las quincenas. Entonces, para mí este fin de semana es de Misión Imposible, y la película mañana, y ahora voy a la oh, se espero. <risa> ya, y, o sea, hay tareas para cada momento, porque, entonces, tal, tal vez en ese momento lo que dijera porque todavía estaba como muy enfocada. Uh -huh. Mi tarea es, por ejemplo, dentro de las muchas que me he puesto, es... Que este marcapazo no se desperdicie. O sea, bueno. que sirva para que un, sea una vida productiva para mí y para otros. Y no sea para estar ahí viendo Netflix todo el día. Si alguien, su objetivo en la vida es ver Netflix todo el día, perfecto. Sí,
0: eso es lo que lo el ver, mío
1: es. no. El mío no. Yo sentiría yo que yo lo desperdicio. Para eso yo tengo una marcapazo puesto yo. Y me pongo la alarma a la hora que me aponga.
0: Marca sueños. Marca
1: paso, sí, también, ¿verdad? Entonces que, que no fuera... Es una palabra, es, es raro, marca pasos, que es raro que le pusieron así, ¿verdad? pasos. Porque en realidad no, no marca, lo que hace es, te pone los settings de mínimos, uh -huh. de, el mínimo cardíaco, el mínimo de pulsaciones y, y controla el mínimo y el máximo. En mi caso sobre todo el mínimo porque a mí se me caían las manos, En realidad, y lo que hace el aparatillo este que cuando necesitas, uh -huh. si detecta que el corazón le falta y entonces te manda dos voltios es como tener a alguien necio adentro uh -huh. bueno, lo bueno es que uno no siente nada si uno sintiera me imagino sería un poco friki ¿verdad? Sí, de
0: hecho. pero eso, eso ha sido digamos como para... y
1: es algo común ¿Sí? o sea, cada vez ojalá cada vez uno encuentre más gente que tiene más entre más gente conozco porque es muy común, lo que no es común es que sea alguien que todavía tiene pelo y que el pelo no esté al lado
0: <risa> sí.
1: porque hay mucha gente muy mayor que lo necesita
0: Sí, pero eso es por pero, un asunto ¿sí? eh, al A final de cuentas, sí. que esa es la parte, digamos, uh -huh. por una de las cosas por las que yo te quería eh, entrevistar desde hace mucho tiempo, era justamente contarles esa historia. Porque muchas veces la gente termina eh, de vivir, digamos, en quince, de quincena en quincena y se olvida que a veces hay cosas más importantes que uh -huh. pagar las cuentas. Hay cosas que a uno le pueden dar el, eh, felicidad, digamos, y que no necesariamente te Bueno, ti. soñar
1: en grande. Tal vez en 2000, ¿qué fue? En 2011, cuando uh -huh. yo vi al minero. Si yo le hubiera dicho a mi mamá, yo quiero hacer eso, mi mamá hubiera dicho, hija, estás pensando muy en grande. ¿Cómo vas a hacer lo que acaba de hacer esa muchacha? Bueno, a mí ni siquiera está en usted. Pero a lo que voy es que es muy bueno soñar en grande. Porque después, cuando ya usted lo logró o hizo eso, se da cuenta que no era grande, o sea, no importa. Y también entender que no, yo no quiero ser la muchacha malcapada, yo soy yo. I happen to have one.
0: Pero yo, o sea, eso no
1: es el condicionante de la historia. Ya yo me había puesto el propósito de hacer cosas, no cosas locas, porque eran locas. De, de buscar las cosas, aunque parecieran muy difíciles. Algunas las he pegado, otras no. Otras las he pegado por batazo, que yo digo, ay, qué loco. Entonces, no, no hay que dejar de pensar en grandes, ni por la edad, ni por una enfermedad, ni cosas así. Yo no quiero que la gente diga, esa es la muchacha que tiene un aparato. No, yo soy la muchacha que nada más...
0: En a la que corre. Sí, en la yo la... soy
1: yo y, uh -huh. y, 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 o sea, vos viste, o sea, un programa que hacemos ahí y uno hace cosas que lo hacen feliz. Al final, el, el resultado debería ser que la gente te recuerde porque sos el muchacho que hace el podcast y le gusta mucho hacer podcast. Todo uh -huh. lo demás, problema suyo. Yo no sé si usted tiene ni diabetes, uh -huh. si usa anteojos, eso es problema suyo. Sí. yo entonces es mi problema mi bradycardia sí porque conté que tenía marcapasos porque si sí, al final como comunicadora yo creo que sí había algo que decir no solo que la caja es un chudo sino que después de que usted pasa una experiencia no se compadezca uh -huh. y vuelva a hacer hable caso al doctor que dice que haga vida normal
0: sí que ahí repasando un poco lo que hablamos antes uh -huh. ahí ahí sería una noticia Ahí se veía una historia, digamos, humana detrás del sí, hecho de... de, de pero de,
1: entonces yo puedo eso. preferir contar que, ¡ay, que pensé que me iba a poner hace la
0: lágrima.
1: O decir, bueno, cuatro meses después ya estaba corriendo otra vez 21 kilómetros. Y lo que eso sirvió fue para volver a, a ilusionarme con distancias que ya yo pensaba que ya las había dominado. Uno no domina nada. Y ya sí, no, lo del swimming
0: Sí está, está sí, sería visto.
1: bonito que busques una puede, por ejemplo turta, turtalia tertulia. tertulia con doña Roxana <risa> es una mujer extraordinaria que lamentablemente ya en cámaras no salía mucho uh -huh. pero
0: audio no creo que tenga problemas porque no
1: más ahora que ya no está fuera de esa el estrés porque si la vida a nosotros se nos iba en quincenas, a doña Roxana se le iba en ediciones, la a las seis la a las 12 la a las la siete la a las once la de las 6 la la... no le digo, no la sí, vida se complicado. nos iba, de, de los 20 a los 30, que hice yo en mi vida? De los 20 a los 30, mi vida se fue en quincenas y en ediciones. Ah, no, sí, no, ah, no, no, no.
0: Yeah,
1: yeah. Y ahora en kilómetros, si y yo creo que prefiero los kilómetros.
0: Porque vamos a final de cuentas, vos llevas la carrera por tu lado. Y
1: porque si quiero me algo. porque yo me acuerdo que nosotros decíamos, se acabó esto, no te hicieron, ahora viene el otro, el otro. Y mañana llegaba, se dormía, se despertaba otra vez en de las seis y todo. Y yo sé que todavía es así en muchas salas de redacción, uh -huh. pero como cambiaron las audiencias, por eso la gente ahora no ve tanta tele y le gusta más escuchar podcasts. Yo digo que sí.
0: Sí, es, es que la gente, digamos, que eso es parte de lo que estamos luchando, digamos, los que hacemos podcasts acá en el país, para que la gente se dé cuenta que esa es otra forma también de, 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 de conectar, digamos, con, con historias que vos normalmente no escucharías en una edición de, de, de noticias, en un programa de radio... O, o leyéndolo en el periódico digamos, Esa es otra forma de contar lo mismo digamos y a nivel de periodismo, cuando uno cuenta algo, cuando uno da noticia, cuando como una historia de por medio termino entendiendo que la gente puede relacionarse mejor con eso, y puede al final de cuentas vos escuchar la sí, sí. y te dice cuenta fue un accidente si sí, está
1: bien contada, sí pero si otra vez, donde yo oigo el violín Edwin, yo quito y programa es que sea porque perilloso. yo no necesito llorar para creerle a esa persona que le duele y para compadecerme. Ay, no. no, no. Si no.
0: son periodistas, por favor escuchen esto. No, no, no creen y, en eso,
1: Y yo sé que a veces hay jefes que le dicen a uno: saque el violín. Tal vez sería bueno que esos jefes escuchen a la audiencia mm -hmm. y sepan que ya es como un chicle que ya no tiene azúcar. Otra vez va a llorar otra vez el viejito que otra vez el chiquito que y es difícil porque entonces necesitas ser más creativo y convencer a la gente con un argumento que no sea una lámina
0: ahora nela vos decís que uh -huh. soñar, soñar en grande nunca ¿no? dejar de soñar en grande cuál es el, el siguiente sueño grande que tienes que o quieres, este, cumplir
1: el New York Times uh -huh. y me gustaría se lo dije a Sandra Kaufman la, la chica que uh -huh. trabaja en la NASA porque yo le decía yo sé, ya no es astronauta, obviamente. Pero mm -hmm. yo le digo, bueno, usted que tiene misiones a Marte. Y usted tiene colegas ahí. Si usted oye hablar de que necesiten una misión tripulada con civiles, yo quiero ir a la Luna. ¿Para qué? Yo quiero ir porque yo quiero ir. Pero, ¿por qué me van a mandar a mí? Yo, yo le decía, vea, hay dos buenas cosas para las que me manden. Primero, estoy ofreciendo a la ciencia mi cuerpo en vida. Segundo, ustedes pueden... Tal vez ver cómo se comporta un arcapazos fuera en el espacio. Ahí está una buena investigación. Y la tercera ya una periodista que les puede hacer un reportaje de lo que quieran. Y a ver, se lo dije un poco en broma, pero le, le no, no, en serio no yo se quisiera, quisiera ir a la luna. ¿Con qué propósito? Ustedes vean a ver qué, qué experimento pueden hacer con una cardiópata. Y yo lo que quiero decir, no me parece descallado, que tal vez dentro de 15 años... Haya gente que no sea experto en eso. No, eso, sí, eso sí está un poco volado, pero por lo demás no hay nada que me parezca eh, descabellado. Casa. Lo del New York Times no me parece descabellado. Y en, en 20 años vea cómo cambió absolutamente todo. Uh -huh. Hace 20 años uno quería ser periodista o de radio o de prensa o de tele. Ahora tenés que ser de las tres.
0: Pero porque, por las tres.
1: Porque todo está mezclado y ya. Uh -huh. Entonces los sueños se van, van mutando de alguna manera, entonces yo creo que es. ¿Y el podcast? El podcast, el este, este, lo no. que quiero ahora es, bueno, aprovechar a la gente que tengo al lado, que tengo ahora entrenadora nueva, es la primera vez que tengo una mujer que es uh -huh. entrenadora, y la verdad es que sí se siente muy diferente, y quisiera que Berlín se oiga, o sea, ver, eh, entrevistar en, en Berlín más gente, este, los sonidos en alguna parte si quiero grabar los sonidos de una maratón uh -huh. este, tal vez ustedes crean, sí, debe sonar igual que una carrera solo que más tiempo es distinto, la de una maratón suena distinto a aparte creo que yo tenía este bloqueo que les contaba en el podcast con, con Alemania que es como como que uno cree que, es, que es todo es gris como que to y en realidad creo que Berlín no va no a encontrar bueno, por ejemplo, quiero entrevistar a alguien de la fábrica de una capaz. Uh -huh. Tengo un amigo que, que, que conocí por Twitter, que es eh, ciclista. El, en fin, creo que el podcast lo que va a servir es para, para algunos momentos que tal vez no son dignos de describir mucho, pero sí de 15 minutos después de una carrera, este, 15 minutos de lo que hacemos para reponer los, los corredores, comer. Uh -huh. ¿Verdad? O,
0: Justo y necesario
1: comer, este, hablar con algunas personas que, que están dentro del, del de este universo de, de cuidarnos, porque correr puede, puede, puede mal mal Llevado. mal llevada la decisión de correr, y ahí es donde uno vaya, que la rodilla, que eso, que el otro. Pero imagínate las historias que tienen los fisioterapeutas, es que aquí vino este con un dedo así, el otro se le rompió el líquido que no sé qué, y, entonces son un montón de cosas chivas que se pueden contar que ya no es como fue el, el, el blog era este es mi primer fondo para correr en una Roma, este es que esta fue mi lesión ¿qué tal y era muy, era era pesado leer a pesar de que todavía me encuentro gente que dice lo está empezando a leer y digo, qué paciencia. Entonces es bonito porque creo que ahora la oportunidad es oír otras voces, no solo la mía.
0: Y al final de cuentas también termina siendo como la oportunidad de escuchar. De primera mano, digamos, la historia que vos estás contando. Porque muchos de los posts, cuando uno los lee en, en, en una Huerta de la Manzana, sí. obviamente esa es, es Nela la que está hablando de, y de ya lo están que están súper
1: editados. Súper ¿no? editados, correcto. Porque yo me preocupo, Ay, bueno, y esto sonó bien, esto, se, uh -huh. y esto lo corregí, esto lo quité, este párrafo sí, este párrafo no. No es que no hace uno, es un podcast, pero uh -huh. es más espontáneo.
0: Sí, y al final de cuentas es lo que estás pensando en el momento. Uno claro. puede tener en el, eso eso cualquiera que sí, haga poco.
1: Yo nunca terminé la maratón y después me senté a escribir. Jamás. Está loco. ¿no? Pero después de eso, sí, de verdad, por ejemplo, los sonidos de una maratón. Todo lo que se oye en el corral de espera, no sé. Y ahí escucharán. Yo, yo pienso que, de verdad, o será que porque ahora lo comencé a estudiar, ahora el, el alemán ya me es bueno, bonito.
0: Ya suena como las otras lenguas romances, es un poco... No, no tal no, vez... no,
1: pero es que yo siempre me imaginaba, los que vieron los héroes de Hogan alguna vez, ah, no. yo me imaginaba esos gritos de estar estaba 13, todos ahí, cabreadísimos, y ahora tiene cierta música y cosas bonitas, entonces... Ya
0: le encontraste el tono, ya le escuchaste el tono.
1: Sí, es algo ahí, ¿eh? sí. aprendí, aprendí pastel de manzana, apple strudel, ya, qué rico, ya.
0: Qué bueno. Para eso era eh, agradeciéndote de nuevo por la oportunidad, por el y te, tiempo. Pero
1: espérate, Ajá, te voy perdón. a devolver una cosa. ¿Te Ajá. gustó la, la cabina de
0: Sí, la verdad es que sí. Para, para, para los que... Sí. Viste
1: que había que estar en 50 cosas. O sea, yo, sí. no, yo no puedo hacer lo que hace Manuel, que es unos controles. Sí. Él a veces me dice que lo haga y que hable de uno, Manuel. Yo tengo que contestarle a la gente que manda WhatsApp, contestar el teléfono, si está pendiente de qué tal, de qué tal, no sé qué. Yo no necesito a él. ¿sí?
0: Date, el, date el cue para que vas a entrar. Para, para poner un poco de contexto para los que nos están escuchando, eh, hoy que, vine, que, que estoy aquí con, con Mariana en, en Radio 2, digamos, con, en, grabando el, el podcast, eh, tuvimos que hacer una pausa porque, digamos, ella tiene que ir a grabar. Porque a, a las 11, la, 11 entramos al aire. A las la 11 entramos al aire, ¿eh? somos dos, en 99.5. A las 11 de la mañana, la los sábados Y si Edwin estaba aquí a las 11, le dijimos, venga, quédese en
1: cabina.
0: Entonces un rato, estuve en, durante el programa ahí, entonces para mí, digamos, fue una experiencia termina siendo como un sueño hecho realidad porque digamos de toda la infancia, todo el colegio, parte de la universidad, ¿Por qué nunca fue? Porque no tenía aquí nadie conocido ni nadie puede así como llegar y preguntarle, Madre, ¿tú puedes entrar? No así sé qué. qué. De hecho, Anela, yo la primera vez que la escuché fue en 94-7, en la lista. Y luego cuando sacamos, cuando hizo treinta y tantos Ajá. con Ariana Durán de ahí en adelante tengo, digamos, la voz de Marinela en el, en el recuerdo, digamos, pero nunca había a tener la oportunidad de estar en una cabina de radio, de estar en un programa, no hablé mucho porque no sabía si hablar o no hablar. Pero, no si digamos, yo no te
1: puse a hablar porque aparte solo teníamos, sí, cuando, cuando tenemos un invitado planeado, uh -huh. ponemos dos micrófonos.
0: Correcto. Entonces yo decía, no, no, vos...
1: Decía, o sea, aburre, dice, no, déjame la entrevista hasta aquí, ya me voy. Pero
0: bueno. No, 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 entonces obviamente fue como, fue fue, fue importante, digamos, la el espacio porque sí... Digo, eso es algo que uno escuchaba, uno soñaba y uno tiene muchas ideas de, de cómo era el, un programa de radio, cómo se producía un programa de radio en vivo. Obviamente el hecho de estar en un lugar donde uno pone música todo el día, para mí es como llegar a, digamos así, el lugar soñado. Entonces, eh, en el, gracias por de gracias por, por la oportunidad de todo, por el hecho de conversar por la oportunidad de estar en un programa de radio. En el
1: próximo habla
0: En el próximo <risa> aula, esperemos que sí, que, que sea así. ¿Dónde puedo encontrar, digamos, la gente? ¿Dónde te puedes escuchar ahora, digamos, aparte de Radio
1: 2? A ver, en Radio 2, en FM, los sábados a las 11. De lunes a viernes, hay un estudio digital en el que hacemos transmisiones vía Colby TV y Facebook Live, con temas afines a la radio. Entonces, no es que yo pongo videos, pero lo que ponemos... Por ejemplo, lo que hablamos hoy en el programa. Uh -huh. Un día estos necesito hablar del regreso del Walkman y los cassettes. Estoy escandalizada, escandalizada en el buen sentido que quiero uno ya. Este, entonces, tenemos media hora todos los días. Hace me toca producir algún programa uh -huh. y también apoyar a las otras emisoras. Si Columbia Stereo necesita hacer algo, si la ya necesita algo, Columbia Noticias o Deportes, y el día entrenando y en clases de alemán. Y los jueves estoy yendo a la Biblioteca Nacional que dan unos cursos libres y hay un taller de griego. No se enredan nada con el alemán porque el taller es como histórico y geográfico
0: y el de alemán
1: sí es para hablar. Entonces, este... Y en alguna Pops.
0: Y en alguna Pops ahí le van a ver. Perdón, que... yo sé
1: que no lo patrocinan y a mí tampoco, <risa> pero yo siempre estoy pensando en helados.
0: No, pero igual, si nos quieren patrocinar, con todo gusto, pueden hacer con, con el podcast y con gusto vamos a tener en cuenta sí. y sí. de la base el, el emblema, digamos, de de la participación me gano la comisión obviamente en el lab. entonces de nuevo, de nuevo muchas gracias espero eh, seguir escuchándote digamos en, en otra vuelta a la manzana el podcast para escuchar esa parte o esas vivencias digamos de, de la runner que ahora va para Berlín y a conocer un poco más espero
1: que los sonidos hablen mejor que las palabras que yo escribía yo creo que sí tengo, sí. tengo la imaginación abierta la a gente, que nos encontramos en Berlín la
0: gente va a encontrar más cercano el podcast que el blog porque te está escuchando puede que sí entonces... Qué bandido, qué lindo le quedó eso. Nah, es para ah. que... Entonces, nos estamos escuchando. Recordá que puedes encontrar a Tertulias Podcast en Facebook, Twitter e Instagram como Tertulias cr y enviarme tus comentarios y sugerencias de invitados. También puedes suscribirte a Tertulias Podcast desde Spotify o iTunes. Y si usas la aplicación Anchor, se Escribe a n c -H o r disponible en el Apple Store y en Google Play. Puedes dejar tu comentario en audio y lo estaré compartiendo al final de la próxima tertulia.